Hey, soy Nena y quiero enseñaros todo el inglés que sé. Así que dadle al botoncito rojo, suscribiros al canal y a aprender. Os acordaréis que hace una semana compartí un vídeo, ese, es sobre los writings que eh, son parte de eh, exámenes oficiales de B2, sobre todo, algunos de ellos te pueden entrar en algún examen C1 o C2, pero eran los específicos para el First Certificate, el B2 de Cambridge. Sí que muchos de ellos eh, salen en otros exámenes y hoy quería hablaros, no voy a enrollar con eso porque ahí está bien, hoy quería hablaros del cómo escribir un buen essay. Hay otro vídeo que también tenéis por ahí sobre los criterios que los examinadores tienen en cuenta a la hora de corregir tanto speaking como writing y os voy a explicar cómo hacer un buen essay siguiendo esos criterios. Esto te vale, este vídeo quiero decir, te vale si te estás preparando cualquier examen de B2 para arriba porque essays salen en todos lados, ya sea en Cambridge, Escuela Oficial de Idiomas, en IELTS, en muchos exámenes, essays es como el rey de los writings, sale por todas partes y si estáis estudiando algo en inglés, seguro que también tenéis que escribir essays. Cuando hacéis trabajos, lo que escribís, esos son essays también. En fin, que os voy a explicar cómo hacer un buen essay para llevaros muchos puntos. Pues vamos parte por parte. Empecemos con el content, el contenido. Para llevarte todos los puntos en contenido, lo primero que tienes que hacer es leer bien el ejercicio. Leerlo bien, que con los nervios, la prisa, eh, es un error muy común no hacer exactamente lo que te piden. Si en el essay te piden ventajas y desventajas pues, de algo, pues tienes que hablar de las ventajas y las desventajas. Que eh, son estos de Cambridge, que te dan un tema y tienes que incluir dos ideas más una tuya. No te olvides ni de las dos ideas que ya te vienen en el ejercicio, ni la tuya, y no te vayas del tema principal. Para tener puntos en contenido, acordaros que es fácil, porque es solo eh, que las ideas estén relacionadas con el tema, que sean relevantes y que haya ideas diferentes y bien desarrolladas. Tampoco os enreveséis, recordad, keep it simple. No liéis y os vayáis por las ramas ni nada, algo concreto. En los exámenes oficiales tenéis un número limitado de palabras que normalmente son menos de las que te irían bien para poder expresar todo y desarrollar las ideas. Entonces, tampoco te leéis ventaja y desventaja, no pongas más que eso. Si tienes que poner tres ideas, pon esas tres ideas y ya. También, en parte del contenido, tienes que tener en cuenta que una idea no quiere decir, pues no sé, eh, en un futuro el paro subirá y punto. Tienes que desarrollar la idea. El paro subirá por esta, esta y otra razón. Por ejemplo, contenido, algo fácil, no os compliquéis, ir al grano, pero desarrollando la idea, dando ejemplos, por ahí tenéis otro vídeo que os puede ayudar a eso también. 
eh, dando información extra y haciendo vuestras ideas completas. Siguiente punto. Communicative achievement. Esto también es fácil y va relacionado con lo anterior. Si no empezáis a darle vueltas a los temas, vais al grano con ejemplos relacionados claros, con si añadís información que sea relevante, entonces vuestras ideas quedarán claras, aparte del de lenguaje que utilicéis o si cometéis errores o no. Pero tenéis que tener las ideas claras y desarrollarlas de una manera que quien sea que lo lea, lo entienda bien. Para tener un buen Communicative Achievement, es verdad que necesitas un buen contenido, una buena organización y un buen lenguaje, un poco de todo. Busca maneras de comunicar tus ideas que queden claras, no termines una idea y al rato vuelvas a ella, porque si no todo puede ser más lioso y el Communicative Achievement no te da los puntos. Ve por partes, organiza bien tus ideas, desarrolla tus ideas juntitas y te llevarás todos los puntos. Organization. Vamos a entrar ahí al tajo ya. En Organization, para empezar, ya sabéis cómo lo tenéis que hacer. Dividir vuestra eh, el essay en párrafos. Un essay tiene cuatro o cinco párrafos. Depende del de, eh, tipo de pregunta. Cuando son eh, essays en exámenes de Cambridge, siempre te dan un tema y tienes, te dan dos ideas y tú tienes que añadir otra. Pues fácil. Introducción. Una idea que te dan, la segunda idea que te dan, dos párrafos, tu idea en el tercer párrafo y después una conclusión. En otros sitios como, no sé, la Escuela Oficial de Idioma, a lo mejor te dicen hablar de un tema sin más y tú puedes hacer introducción, ventajas, desventajas y conclusión. O dentro de ese tema puedes tener dos o tres ideas. Entonces será una introducción, dos o tres párrafos con cada idea, donde desarrollas cada idea y la conclusión. Vamos una por una. En la introducción tiene que ser cortita. Los párrafos de un essay está bien que estén equilibrados, pero normalmente la, la introducción y la conclusión pueden ser un poco más cortos, dos o tres frases. Y así tienes más palabras, porque tienes un límite de palabras, para los padres, para los cuerpos, los párrafos principales, digamos. Entonces estos tres tendrán más o menos el mismo número de líneas, no exactamente igual, a lo mejor uno tiene cuatro, el otro cinco y el otro tres y medio. Una línea arriba, una línea abajo. Lo que no puede ser es que en uno tenga dos líneas, en el otro tenga siete. Tienen que estar más o menos compensados, pero la introducción y la conclusión siempre pueden ser un poquito más cortos. Eso, hazlo siempre igual, para que el día del examen te salga solito. En la introducción tienes dos opciones. Puedes empezar simplemente diciendo de qué vas a hablar o usar una thesis statement. Thesis statement es como la respuesta a la pregunta y ya todo el essay irá un poco en torno a eso. La manera más fácil, digamos, sería simplemente decir de lo que vas a hablar. Imagínate que el essay es eh, sobre un statement que dice Cars which use petrol should be banned. Los coches que usan eh, gasolina deberían estar prohibidos. Vale, pues aquí, si fuera en uno de Cambridge, eh, te darían 
dos ideas y tú tendrías que añadir una. Una idea que te podrían dar sería, pues, que, que eh, con, contaminación, pollution. Eh, otro sería eh, cost, el coste que puede tener, este, o este tipo de coches o no, esto ya veremos. Y tú tendrías que añadir otra idea, que esta otra idea podría eh, estar relacionada con, podrías poner, por ejemplo, taxes, impuestos. En caso que en la introducción podrías simplemente decir que en este 6 voy a hablar de por qué los, de, por qué los coches que eh, usan gasolina deberían eh, ser prohibidos y para ello voy a hablar de esto, esto y lo otro. Y eh, una thesis statement, esta vez lo he incluido un poco también, no he sido tan neutral de, bueno, voy a hablar de los coches que usan petróleo y, eh, y para ello voy a desarrollar esta, esta y esta idea. Una thesis statement sería decir si están de acuerdo o no con esa, ese statement. Entonces, eh, dirías que en um, este essay, I'm going to explain why cars which use petrol should be banned. And to do so, I'm going to develop blah blah blah. blah. Podrías poner una thesis statement introduciendo el tema antes. Primero introduce el tema, después responde la pregunta. Nowadays, pollution is the biggest problem the earth has. Eso sería una frase. Ahora hacéis ese statement. Therefore, cars which use petrol should be banned. In this essay, I will explain why this could be a good measure. Eh, hoy en día eh, la contaminación es eh, uno de los mm, problemas más grandes que la Tierra tiene. Por eso los coches que usan gasolina deberían prohibirse. En este ese voy a explicar por qué. Entonces en traducción podemos simplemente decir de qué vamos a hablar y qué temas vamos a tratar o qué ideas vamos a desarrollar o poner tu faces statement contestando a la pregunta que sea. Y de ahí pasamos a los bodies. Pues si sí, tenemos este ese, el de los coches que usan gasolina, ya habíamos dicho que los temas que te dan es pollution, así que tendrás un párrafo donde vas a hablar de que estos coches contaminan y que si desaparecieran, pues habría menos contaminación. En el siguiente hablamos de cost. Ahí podríamos decir... Por un lado, que aquí podríamos empezar diciendo que on the other hand, así usar conectores y así, que también son parte de la organización, eh, estos coches, los coches eléctricos aún son muy caros y mientras el coste de los coches eléctricos sean tan caros, mucha gente no tendrá opción a comprarlos y tendrán que seguir usando este tipo de coches por lo que no estaría bien que lo prohibieran, porque mucha gente se quedaría sin coche. Y después, en tu propia idea, habríamos dicho que podríamos hablar de impuestos, por ejemplo. 
pues podría seguir en la misma línea diciendo que pues una solución eh, para que la gente pueda acceder a estos coches es que se pagara menos impuestos por ellos y así facilitar su compra y que poco a poco los coches con gasolina vayan desapareciendo y que eh, usemos solo los eléctricos para tener un aire más limpio. ¿Vale? Tres párrafos, tres ideas. Y después en la conclusión haces un pequeño resumen de todo, sin enrollarte, unas pinceladas de lo que has dicho antes, eh, si has dicho un thesis statement lo corroboras y se acabó chimpón. Introducción, dos, tres párrafos, conclusión, si es eh, ventajas y desventajas de tener este tipo de coches, pues lo mismo, una introducción donde hablas del tema, primero hablas de las ventajas, después de las desventajas, conclusión. En organización no es solo esto de ponerlo en párrafo, muy importante, tenéis que acordaros de usar conectores, conectores diferentes y también en un essay, que es lenguaje formal, tenéis que usar conectores formales. En... Dependiendo del nivel, usaréis unos u otros. En un B1 nos van a pedir que escribáis un essay, así que da igual. Pero de B2 para adelante, sí. ¿Qué pasa? Eh, si te estás sacando un B2, tienes ahí un mínimo. Tendrás que usar un moreover, however, alter. Alguno formal por ahí estaría muy bien también, nevertheless, therefore. Si ya estás en un C1 o en un C2, en lugar de usar estos, tendrás que usar otros un poco más avanzados, un poco menos comunes, no sé, pues en lugar de nevertheless o however, notwithstanding, en vez de decir moreover, eh, podrías decir un furthermore, en lugar de decir un so, pues dirás un thus o un hence, que es más avanzado. Sí, dependiendo del nivel, siempre tienes que usar varios conectores. Cuanto más avanzados, más avanzados los conectores también. Eh, tampoco uses 20.000, o sea, hay que dosificar las cosas. Pero asegúrate de que en cada párrafo hay mínimo uno, si hay dos o tres, bien, más de eso ya no, y que sean variados, no los repitas. Entonces, ya lo tenemos organizado en párrafos, hemos usado conectores, todos los puntos para organización. Vamos a por el lenguaje. Language. En lo que se refiere al lenguaje, aquí, aparte de gramática y vocabulario, hay muchas cosas que tener en cuenta. Para empezar, un essay es formal. No se pueden usar contracciones, nada de contractions. Alex, no sé, no puedes poner they'll, es they will, o I am, separado, nunca I'm. No se usan contracciones y se usa el lenguaje formal. Se usan conectores formales, phrasal verbs formales. Todo lo que uses, que sea lenguaje formal. A nosotros en verdad los hispanohablantes no nos cuesta mucho esto porque el lenguaje formal suelen ser palabras que son más bien latinas, entonces esto no nos resulta muy complicado. Pero si te estás preparando para cualquier examen, intenta aprender lenguaje formal específico de ese nivel, pues phrasal verbs, vas a tener que, sea B2, C1, C2, vas a tener que aprender phrasal verbs. Pues aprendes unos phrasal verbs que sean 
formales que puedes encasquetar en cualquier lado y trata de usar dos o tres mínimos en cada, en cada SI. Si estás en un C1 o C2, aparte de Fraser Verbs, que tendrás que eh, usar algunos más avanzados, también tienes que usar idioms. Aquí esperan que uses expresiones, idioms y cosas mucho más específicas. También prepárate algunos que puedas usar en cualquier situación para que el día del examen los metas por ahí. Un par de idioms y ala. En lo que se refiere al vocabulario, claro, dependiendo del tema, pues será uno u otro, pero tienes que usar vocabulario específico. Si vas a hablar pues, del tema que sea, si es de política, vocabulario avanzado de política. No es lo mismo si estás en un B2 que en un C1 que en un C2. Tienes que estudiarte tu lista de vocabulario de lo que entra en cada tema e intentar usar el vocabulario más específico que puedas relacionado con el tema que tienes. Entonces, registro formal, nada de contracciones, conectores formales, reservas formales, vocabulario específico, todo lo formal que puedas también. Y en lo que se refiere a gramática, también depende del de, de nivel pero hay como ciertas cosas que tienen que estar ahí. Todo lo que es presente, pasado, todo esto, tiene que ser perfecto. Ahí no puedes cometer errores. Y después tienes que introducir estructuras complejas, dependiendo del nivel que estés haciendo. Por ejemplo, si te examinas de un B2, tendrás que incluir mínimo, minimísimo, aparte de frases bien hechas, con subordinadas, cosas así, conectores, mínimo tienes que usar una condicional, usa una pasiva y si haces frases muy bien escritas y has metido una condicional o dos y una pasiva o dos, con esto ya te van a dar los puntos para aprobar. Si después te atreves con una inversión, pues más puntos que te llevarás. Pero no necesitas hacerla para aprobar. Pero si haces un essay que está súper bien escrito, pero no hay nada así muy complejo, como pueden ser pasivas o, o condicionales, condicionales tampoco me refiero al first conditional, second, third, mixed conditionals, mete alguna de estas estructuras más, más avanzadas y eso te dará puntos. Y si has metido una pasiva o dos y una condicional o dos, el resto puede ser con lenguaje y estructuras bien desarrolladas, pero sin complicarte demasiado. Tampoco lo llenes de condicionales, todo condicionales, porque entonces va a quedar mal. Una, dos, tres, entre pasivas y condicionales, y ya está. ¿Qué estás en un C1? Pues aparte de, de todo esto que acabo de decir, de alguna pasiva, alguna, condicion, uh, alguna condicional, también tendrás que meter una inversión, juntos, una inversión, cleft sentences, distancing, eh, no me voy a meter en qué son estas cosas porque si estás estudiando eh, estos niveles sabes de lo que hablo, pero las condicionales en vez de una condicional normal hablo con inversion, meter pues eso, las pasivas pues a lo mejor con distancing, eh, y también preocúpate de que el vocabulario que uses que sea un poquito más avanzado y sea B2, C1 o, o C2, 
una cosa que os aconsejo es que hagáis un buen uso de adverbios y de frases adverbiales, porque esto hace, pues, porque muchas veces hablamos, sí, es, hay que mantener las cosas simples, pero meter adverbios y adjetivos en vuestras ideas hace las ideas mucho más ricas y el lenguaje mucho más elaborado. No os olvidéis de usar adverbios también, que irá muy bien. And that's it, pretty much. Y eso es. Tener en cuenta un poquito de todo, usar la gramática que os toque según el, el nivel. Keep it simple, but well expressed. Eh, no os compliquéis, pero todo muy bien expresado. Y, ya, eh, a probar.